0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi. A gente obviamente está acompanhando esse mercado sem grandes novidades, preços vêm se mantendo, escalas também uh, vêm se mantendo dentro de um patamar aí uh, já há alguns dias. A novidade vem principalmente das exportações. Agora, em fevereiro, o volume de carne exportada tem surpreendido. Será que isso vai se manter? O que, que significa isso? E qual é a possibilidade disso impactar na formação de preços? Tudo isso a gente vai perguntar agora para o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Iberville. Vamos começar contando um pouquinho desse mercado que não tem muita novidade, né, Iberville? Em termos de formação de preços, em termos de é, é, compra e venda, enfim, os negócios estão fluindo, as escalas estão sendo mantidas e os preços parecem que também estão dentro aí de uma estabilidade, é isso?
1: Olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer, Alexandre. Isso, Alexandre, esse mercado ele vem lateralizado aí, quando a gente pega principalmente São Paulo como referência... Algum, algumas regiões é, estão com o diferencial mais alongado, né? principalmente devido a essas fêmeas que têm vindo a mais para o gancho, mas nesses últimos dias aqui a, a movimentação não tem sido muito diferente. É né? um mercado de lado, um mercado com alguma pressão de baixa. É, parece que há, há uma resistência um pouco maior dos produtores ali em vender os valores menores, mas o mercado está mais de lado do que, do que qualquer outra coisa. É, as programações de abate elas não, não têm evoluído, mas também não dá para a gente falar que o mercado está com muita dificuldade de comprar gado não, porque os últimos meses têm sido de bastante oferta, a gente precisa, é, vamos dizer, de uma, de uma confirmação aí do mercado, dar uma sustentada antes de, de acreditar que essa oferta efetivamente enxugou. A princípio, a gente segue vislumbrando é, uma oferta incomodando no curto prazo.
0: É, hoje que preço vocês trabalham aí na HM Agro em relação a, a arroba?
1: Alexandre, 235, 240 seria uma referência aí para São Paulo.
0: Muito bem. Escalas de?
1: torno de 5, 7 dias. Claro que algumas indústrias têm programações um pouco maiores, mas um, no, no geral aí 5 a 7 dias.
0: Tem, pelo que eu entendi, então, sim, tem a disposição do frigorífico comprar, mas daí tem também a disposição do pecuarista de, é, é, enfim, evitar uma concentração de oferta e ele com, começa a gerenciar esse, a entrada desses animais e isso é o que está dando sustentação para os preços nesse momento, Iberville. É, O
1: pecuarista tal, talvez é, tenha saído aquela primeira oferta de uma da vamos dizer a lotação um pouco mais apertada nesses últimos nesses últimos meses então talvez essa oferta inicial já tenha dado uma acomodado um certo fôlego na pastagem fôlego no caixa do produtor e ele consegue brigar um pouquinho mais né mas a gente não está falando também de uma de uma retenção forte na nossa visão mas ela a, tirou um pouco de espaço daquela daqueles ajustes negativos mas também a gente tem que ponderar que apesar de desses ajustes estarem ocorrendo a gente não está falando de um mercado em queda né a gente está falando de um mercado dando uma acomodada depois daquela daquela alta mais forte ali no final é. do ano e começou começou um pouco mais firme e perdeu um pouco de força aí depois do carnaval
0: mas você e, na, verdade, aí...
1: na segunda quinzena de janeiro a gente já observou uma oferta chegando um pouco mais é. É, o começo de fevereiro trouxe a expectativa do carnaval manteve um pouco mais firme o cenário e, e a pressão retornou agora depois, desde a última semana, agora um pouco mais travado.
0: É, agora você falou de um mercado lateralizado com leve viés de queda, por conta de um aumento de oferta, Iberville?
1: Não, Alexandre, eu diria que assim, estruturalmente a gente observou uma oferta grande agora em janeiro, que a gente comentou até esses dias, agora em fevereiro a gente não está vendo um cenário enxugando, mas o pecuarista está um pouco mais. está conseguindo segurar um pouco mais a impressão que a gente tem. Só que a segunda quinzena também traz uma redução de consumo, né? Então essa redução de escoamento no atacado se soma a esse cenário aí que já vinha de, de uma oferta é, relativamente tranquila para a indústria com a ponderação de que está um pouquinho mais travada agora, mas uma oferta que tem permitido a manutenção dessa cara um pouco mais negativa para o mercado.
0: Você acha que ainda aparece é, volume de fêmeas aí para compor essas escalas?
1: Alexander, é, historicamente os maiores volumes de fêmeas acontecem em março e maio. Março, pelo diagnóstico de gestação, as fêmeas vazias são, são mandadas para o gancho, e maio, porque é a chegada da seca, que aí a gente tem um aumento de oferta de machos e de fêmeas. Só que aí a gente tem a ponderação desse cenário de chuvas atrasadas, chuvas erráticas, aí devido à questão do El Ninho afetando de Brasil Central para cima, é, para o Norte. né e Então, é, isso pode deixar esse cenário um pouco mais complexo historicamente, março e maio tem mais oferta de fêmeas há um, há um aumento da oferta ali de fevereiro para março e, e maio é outro, outro repique de oferta, é, pensando na categoria então tem essa ponderação de, de que talvez a gente tenha observado um adiantamento de parte dessas fêmeas pela conjuntura de, de qualidade de pastagens e etc então isso pode amenizar um pouco essa oferta que ainda está por vir Agora, pelo volume que a gente observou em janeiro, talvez esses próximos meses não sejam de uma oferta tão enxuta. É, ainda mais se a gente considerar o bezerro do jeito que está, né? Mais patinando, se, a gente não, se esse bezerro não evoluir e, e com o mercado, vamos dizer, quem, quem vai comprar o bezerro vendo esse mercado um pouco mais de lado, um pouco mais pressionado, isso acaba afetando também a, o ânimo desse recriador aí de, de pagar mais pela, pelo bezerro. Ainda que, na nossa visão, já esteja na... a gente já esteja em um cenário de que a oferta de bezerros desmamados em 2024 deve ser menor do que a de 23, Sutilmente menor, mas já um pouco menor. Na Muito nossa bem.
0: O, o, o Iberville, uh, a gente entendeu um pouquinho o lado da oferta, eu queria entender um pouquinho o lado da demanda agora. Uh, a gente tem, de fato, uma oferta maior sendo apresentada desde o início do ano, isso a gente já até comentou em entrevistas passadas, e que a demanda estava segurando a onda aí até então, né? É, demanda interna no começo do ano e as exportações também ajudando. Ah, como é que tá essa questão da demanda nesse momento e quais são as expectativas? A demanda ela tem um papel importante ainda nessa é, estabilidade dos preços?
1: É, é, é uma outra leitura, Alexandre, e, e eu concordo com esse destaque que você, você puxou aí. Quando a gente fala desse nível de oferta em alta, é, nesses últimos meses, e o mercado está cedendo, mas está relativamente segurando as pontas, isso nos indica que a demanda tem ido bem. É, os preços têm cedido um pouco no atacado? Tem, mas é, pelo nível de oferta, eu diria que a gente pode considerar que essa demanda está fazendo a sua parte, tanto no mercado doméstico como no mercado externo nós tivemos o melhor janeiro da história, nós tivemos o melhor dezembro da história, de, é, não só em dezembro, mas o melhor mês da história foi dezembro, de exportação, janeiro foi o melhor para janeiro, e agora, fevereiro, a gente está falando de bons volumes, até a, a divulgação anterior, a gente estava falando de um volume bem, bem xoxo, bem próximo do mesmo período do ano passado, mas agora, nessa divulgação de ontem, a gente teve uma, uma aceleração desses números. E aí, quando a gente considera os primeiros... 10 dias úteis de fevereiro, a gente está com uma exportação, uma média diária de carne bovina exportada, 49% maior do que no mesmo período do ano passado. Então, exportação segue indo bem e consumo doméstico é mais fraco na segunda quinzena, mas ele tem absorvido uma quantidade maior de carne, é, dada essa situação aí de oferta adicional é, que a gente tem observado. Muito gado vindo para o abate.
0: Legal. Vamos entender melhor essa exportação, Iberville, e principalmente é, como é que você vê a possibilidade das exportações influenciarem nos preços. Isso a gente viu acontecer lá atrás, né, quando a China veio com tudo para o mercado, num cenário de oferta restrita e a China demandando bastante. Daí a gente viu aquela explosão de preços acontecer. Será que a gente tem uma demanda de exportação é forte o suficiente para fazer o preço mudar de patamar também? Ou é mais a exportação a gente deve considerar mais, pelo menos nesse momento, como uma oportunidade aí de sustentação só de preços?
1: Alexandre, eu acho que a exportação ela, ela é muito importante, ela ganhou importância nos últimos anos, né mas eu acho que aquele salto que a gente teve de 2018 a 2021, 2022 principalmente, a gente não vai ver ele tão cedo porque houve aquele problema sanitário na China com a saída dos suínos, é, saída de muita carne suína do mercado, lembrando que o país é o maior produtor de carne suína, teve peça suína africana, saiu em torno de 20 milhões de toneladas por ano de carne suína do mercado, é, da produção chinesa, e eles compraram mais de todo lugar, então houve um salto. Só que o que a gente tem observado não é uma volta de compras à China, a China segue comprando bem, então ela mudou de patamar, e continua comprando bem. Então agora o que a gente tem aí no radar são outros clientes que têm aumentado suas compras. A gente teve, é, comentou a semana passada dos Estados Unidos, em janeiro, comprando cinco, próximo de 50% a mais do que no mesmo período do ano passado. O México comprando bem no início, é, comprando bem em janeiro, o é, equivalente a 80% do que ele comprou no ano passado. Não que ele explodiu tanto assim, mas é que ele, isso nos indica o que? Que ele está engrenando aí a a sua, a sua compra do Brasil. Lembrando que ele abriu o mercado para a gente no começo do ano passado. É, e aí a conjuntura dos Estados Unidos com preços em alta e etc. Lembrando também, sempre comentando, mas sem, sem querer acertar quando que isso vai acontecer, mas Japão e Coreia do Sul são mercados que quando abrirem vão ter tem potencial para ajudar bastante. É, então eu diria que, que a gente não está falando de saltos de exportação necessariamente, mas é, manutenção de um, de um patamar bom e possivelmente evoluindo até bem, ainda mais se a gente considerar uma abertura aí de Japão, Coreia do Sul, se somando a Estados Unidos comprando mais e, e México é, comprando bem também. Aí tem Canadá é, abrindo mercado para diversas regiões do Brasil por questões ali relacionadas à febre aftosa a, 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 é, a nosso status de febre, contra a febre aftosa é, Outro é o Canadá e Agora me falhou, mas a gente está falando Canadá e México, isso, México eu já, já tinha citado, na verdade, que são os dois do NAFTA ali, que tem um, uma relação muito próxima com os Estados Unidos, que por sua vez está no cenário de oferta curta de gado e preçozinho. em alto.
0: Muito bem. Foram atualizados recentemente os números aí da exportação e você é, citou que esses números foram surpreendentes. Vamos traduzir em números só para a gente entender o que, que significa isso, Iberville, em termos de volume exportado. É, sei que são 10 dias é, de fevereiro, né? mas é, tem potencial de se transformar em recorde? Enfim, qual que é a análise que dá para a gente fazer a partir dos números que a gente já tem?
1: Vamos lá, Alexandre. Alexandre, o que a gente teve nesses primeiros 10 dias? É, nós tivemos uma média diária de 10,5 mil toneladas, então... Isso é 49% maior do que a média diária de fevereiro de 2023, que foi na casa ali de 7 mil toneladas. A gente teve um preço médio 6,5% menor do que no mesmo período do ano passado. Só que, como esse, como esse volume foi muito superior, o faturamento também foi bem superior. Então, a gente está falando de 40% a mais de receita média diária em dólares nesses primeiros 10 dias de fevereiro. Tá? Então, seguimos com volume bom e faturamento é, bom devido a esse volume bem, bem maior do que no mês período do ano passado. Se a gente projetar o que aconteceu nesses 10 primeiros dias para os 19 dias que o Ministério é, da Economia projeta como dias úteis para fevereiro, considera, na verdade não é projeta, né? é, a gente está falando de uma, de uma exportação aqui na casa de 199,3 mil toneladas, é uma, uma projeção direta. E isso seria 25% maior do que o maior volume já exportado para fevereiro, que foi em 2022. Então o recorde em fevereiro não foi o ano passado, foi em 2022. Tá? E para a gente quebrar esse recorde, a gente não precisa nem manter essa, essa força de exportação. Se a gente tiver uma exportação do dia 11 ao dia 19 de 6 mil toneladas, ou seja, bem abaixo da, mesmo da exportação do ano passado, a gente já encosta no recorde de 2022. Então, a gente está com, é, com um volume acumulado muito interessante aqui. É, a gente exportou agora em 24, 104,9 mil toneladas e o recorde é 159. Então, a gente precisa de 55 mil toneladas em nove dias.
0: Ou seja, nada difícil de bater um recorde então, agora em fevereiro, certo?
1: Não, recorde para o mês, pelo menos, é bem razoável de ser batido. Quando a gente fala... É, dos maiores volumes já exportados, aí a gente já teve, vamos dizer, lembrando que a nossa projeção aqui, ser, beiraria os 200 mil, as 200 mil toneladas, mantendo esse volume. Claro que isso é uma premissa que foi utilizada aqui nessa conta. É, o maior volume que a gente já exportou foi em dezembro do ano passado, 208 mil toneladas. E outros dois, os, o recorde anterior tinha sido ali em dois meses, em 2022, na casa de 203 mil toneladas. Então, é, eu não, não analisei a série detalhadamente, mas... Eu diria que se ele não for. Não, se 200 mil toneladas não ficar na quarta posição, fica ali entre os cinco maiores volumes. Tá? É, claro que isso teria que manter esse volume de 10 mil toneladas. Mas o recorde para o mês é muito, muito plausível, muito provável, talvez até de ser batido.
0: Que interessante. É, o potencial que as exportações têm. Tem ganhado, e não é só para carne bovina, né, Iberville? Frango e suíno também se destacam, né?
1: Isso, frango e suíno seguem bem, quando a gente pega é, a carne de aves aqui, comparando média diária 24 versus média diária 23, ambos para fevereiro, a gente tá falando de um aumento de 14%, carne suína, aumento de 20%. E, e aí... A China é importante em todos esses mercados, né? E, e a gente teve notícias agora de que eles estão reduzindo a taxa de juros, tentando estimular a economia. O preço do suíno na China vinha é, em queda. É, alguns, alguns indicadores já deram uma melhorada nessas últimas semanas. Então, a gente tem talvez um, um, um cenário aí que pode continuar positivo para as exportações. É, lembrando que eles estavam no período de ano novo chinês, então. As negociações ali estavam paradas, agora a gente tem que acompanhar como que eles voltam é, desse, desse feriado, desse período, como que eles vão querer repor os estoques, como que eles vão se posicionar frente a uma demanda de outros clientes nossos um pouco mais ativa, porque é, em janeiro agora a gente teve vendas é, menores para a China e maiores para outros clientes, então isso tudo pode fazer com que eles fiquem um pouco mais ativos nas compras, é, lembrando que aqui a gente não está falando de preços explodindo, a gente está falando de um cenário mais acomodado no mercado internacional. Mas é, <coughs> talvez eles fiquem um pouco mais espertos no, do ponto de vista de querer levar um pouco mais de volume nesses próximos meses, garantir um pouco de oferta.
0: Muito bem, legal. Que seja assim e que nos ajude a enxugar essa oferta aí para garantir preços melhores para o pro produtor no final das contas, né, Iberville Mercado interno também é. Yeah. É, dentro da, da, da possibilidade tá tá ajudando aí, enfim, vamos ver se a gente consegue atravessar esse momento de excesso de oferta aí, pelo menos ah, tentando buscar aí um equilíbrio entre oferta e demanda. Né?
1: Isso, Alexandre, a nossa, a nossa leitura é justamente essa, que se essa oferta der uma, uma reduzida, a gente tem um cenário aí que as outras variáveis, elas têm sido positivas. Então, a gente não está falando de uma economia forte, longe disso. Tem inúmeros problemas na economia, mas pensando em consumo doméstico, a gente está falando de um consumo que tem absorvido a carne nos preços atuais. Então, uma, uma queda, uma, um enxugamento dessa oferta tem potencial para dar um fôlego para o boi. E, é, sim, claro que a gente mais adiante já tem a chegada da seca, e etc. Mas é, a gente está falando de, uma, de um mercado cedendo pouco, frente a um nível de oferta bem superior ao do ano passado. Então, isso demonstra que o consumo tem feito a sua parte.
0: Boa. E, Berville Neto, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre trazendo um ponto de destaque, uma informação relevante, que nos ajuda a entender possíveis cenários aí de formação de preços do boi gordo. Volte sempre, Berville.
1: Obrigado, Alexander. É um prazer. Conte conosco. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Berville Neto, HN Agro, com a gente, destacando essa, esse bom momento das exportações brasileiras. Fevereiro aí se destacando, é, exportações acelerando e podemos ver aí o um novo recorde para fevereiro sendo batido ah, graças ao bom desempenho aí das nossas proteínas animais, em especial a carne bovina, é, e é, sendo colocada aí praticamente no mundo inteiro. Vamos ver os preços lá na B3, mercado futuro, como estão os negócios nesse momento. Você acompanha comigo na tela. Fevereiro, 238,20, em alta, 0,25%. Março, 233,90, alta de 0,39%. Abril, R$ 230,45, alta de 0,30%. E o maio, 231,05, alta de 0,11%. Indicador CPEA, fechando o dia de ontem a R$ 239,20, recuando 0,52%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro. Música